0: וגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה
1: הדתית. ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בגוף ראשון, כאן מיכל פרינס ואנחנו מדברים כאן על מיניות וגוף של נשים וגברים במגזר הדתי. והיום אנחנו ממשיכים את השיחה שלנו עם שרון אורשלימי. חברה טובה וכיפית שבאה לשתף אותנו מניסיונה והידע שלה. ובפרק הקודם, ככה, שמנו איזושהי תשתית, הנחנו כאן איזשהו, איזושהי היסטוריה. שאלתי את שרון, ככה, בואי, בואי ככה תנצי איזו סיכה ותגידי ותש... לנו איפה, איפה אנחנו יכולים להתחיל, או, או מתי אנחנו יכולים להתחיל לדבר על המיניות כמו שאנחנו מכירות אותה היום. ובעצם הפרק הקודם סיימנו בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, דיברנו על הנצרות, על המעבר אה, מהנצרות לרפואה, דרך המדינה, ובעצם דיברנו על, על מהפכנים שהופכים להיות בעצם לשמרנים ולממשטרים של המיניות. וראינו כבר, כבר ניצנים כאלה שאנחנו יכולים לראות uh, דברים שקרו פעם ואנחנו לגמרי פוגשות אותם היום, כמה שאנחנו נגיד, לא המאה ה-21, uh, 2020, אנחנו לגמרי במקום אחר ואנחנו כולנו במהפכה אחת גדולה, אבל זה, זה יושב שם, זה מונח שם, זה חלק מאיתנו, וכשאני אומרת חלק מאיתנו אני מדברת uh, לא רק חברה דתית או דתית לאומית או, או שטייטלים כאלה בתוך ה... התרבות המקומית שלנו, אלא משהו הרבה הרבה יותר רחב, הרבה יותר, אני אגיד בזהירות את המילה גלובלי, ודיברנו קצת על מזרח ומערב. ובעצם את השיחה שלנו היום, שלום שרון, מה שלומך? איזה כיף להיות פה שוב. הכי כיף, תישארי, תמיד. אז את השיחה שלנו היום, אנחנו מתחילות תחילת המאה ה נכון? עם פרויד. החבר היקר, אני זוכרת את הקורס מבוא לפסיכולוגיה בתואר הראשון בעבודה סוציאלית, פעם ראשונה, הייתי בת עשרים ופסיק, ופעם ראשונה ששמעתי את השם הזה, הוא כמובן היה הראשון שהניחו לנו על המצגת באולם הגדול בהר הצופים. ושמעתי דברים שהוא אמר ולא הבנתי מילה, לא הבנתי איך הוא קשור אליי, לא הבנתי איך הוא אבי הפסיכואנליזה והוא התשתית לכל כך הרבה דברים שקורים היום. <אם> אני חושבת שכדאי שנתחיל לדבר עליו בינינו דווקא בהקשר של המיניות, שזה לגמרי בסיס של, 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 של התיאוריות שלו. כן,
0: אני רק אוסיף עוד דבר קטנצ'יק, okay. שבאמת המאה ה-20 היא בעצם המאה של ההתחלה של רעיונות חדשים, ובעצם קריאת תיגר על העולם הישן, מה שנקרא, מבחינה מעמדית, מבחינה גזעית, מבחינה מגדרית, זאת אומרת, זאת מאה, וההתחלה שלה של ציסה חברתית פוליטית, שבתוכה בעצם גם פועל פרויד וגם סוגיות של מיניות. אבל אני רוצה רגע להתייחס למשהו שאת אמרת, על הפעם הראשונה שאת שמעת על זה. אז אני שמעתי על פרויד, אבל אף פעם לא ידעתי לעומק מה התיאוריה שלו. ואני למדתי אותו בקורס, בתואר ראשון בספרות עברית, וואו. על שירת אבות, ו... אבות ובנות. ככה נקרא הקורס. ופשוט חצי מהקורס למדנו תיאוריות פסיכואנליטיות, והחצי השני ניתחנו טקסטים של שירה כזאת. ואני זוכרת שהתחילו הת... להסביר את שלוש מעשות על המיניות, שתכף נדבר עליה. עליו, ואני הייתי המומה אה, מהדברים שהוא אמר. אה, כי אם, אם נקשר את זה למה שאמרת מקודם, הרפורמטורים המהפכנים של המיניות של המאה ה-19 הופכים להיות השמרנים החדשים, אז גם על פרויד אפשר להגיד את אותו
1: דבר. אה, אז את רוצה להתחיל או ש... אני אתחיל, אולי אפילו בנקודה הראשונה, שאני חושבת שהיא מאוד משמעותית למה שפרויד אומר. זה שפרויד מניח שיש באדם שני כוחות, כוח החיים וכוח המוות. וכשהוא ככה מניח את זה, הוא בעצם אומר, כוח החיים זה המיניות, הליבידו, בעצם. המ... כן? כן. והכוח המוות זה האלימות והתוקפנות, ובעצם אני ממש זוכרת את זה ככה בראש שלי, אז יושבת באולם הגדול שם, שיש איזה מלחמה בין שני הכוחות, ו- ואדם עושה את הדרך שלו בין שניהם. אז אני אגיד דבר ראשון, שאני לא ידעתי למצוא את האלימות והתוקפנות שבתוכי. זאת אומרת, בתור בוגרת אולפנה צנועה וחסודה ונעימה לבריות, לא יודעת, לא התחברתי לזה שזה כוח שהוא מוביל והוא כוח מאוד מאוד דומיננטי בחיים שלנו. היום אני קצת מסבירה לעצמי שהוא בעצם חי ב- בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, ו- וזה טרום שתי מלחמות עולם מאוד אלימות ומאוד תוקפניות, אז כנראה הוא ראה דברים אחרים ב- ברחובות שלו. והדבר השני זה בעצם המיניות, זאת אומרת, אני חושבת שמה שהוא עושה, הוא מרחיב את המבט על המיניות, הוא בעצם אומר, רגע, יש פה משהו הרבה יותר גדול מהדחף האבולוציוני להביא את הצאצאים לעולם ולקיים את העולם. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול. אני אוהבת את פרויד במובן הזה שהוא בא ואומר, נניח נעשה את ההבחנה בין מיניות ויחסי מין, זאת אומרת, המיניות זה כוח חיים, זאת אומרת, אני יכולה... אדם יכול להיות מיני בלי לקיים יחסי מין, או יכול לקיים יחסי מין בלי להיות מיני. זאת אומרת, mm-hmm. יש פה איזה, איזה תשוקה של חיים. ואני חושבת שזה גם מתחבר פה להרבה מקורות יהודיים, גם, ולכן אני עוד יותר מתחברת. אבל הכוח החיים והכוח המוות שם, הוא, הוא מניח פה איזושהי תשתית לדיון שהוא הרבה יותר רחב מאיך עושים, עושים ומה עושים ומה מותר ומה אסור. אז בעצם אם אני אחדד, אז אני אגיד שהוא הראשון
0: שבעצם חוקר את המיניות ומסתכל על המיניות מחוץ לזווית הביולוגית. אם הסקסולוגים הראשונים בעצם הסתכלו על הביולוגיה, הוא בעצם הראשון שהוא גם אומר, גם הנפש היא חלק בתהליך הזה, וגם החברה, זאת אומרת, חוויות של חיים של נשים ואנשים משפיעות על המיניות שלהן. זאת אומרת, הוא מגלה בעצם את ההיקף האדיר של פגיעות מיניות, והוא מבין שחוויות חיים בעצם משפיעים על נוירוזה ועל בריאות הנפש. <אח> סליחה על המונחים הקליניים, אבל זה גם משהו שצריך לזקוף לזכותו. הוא לא רק יוצא, מהבי... יוצא ומסתכל לא רק על הביולוגיה, הוא גם אומר, זה גם תוצר של הבניה חברתית. תפקידים של גברים ונשים הוא תוצר של מה שהילד והילדה לומדים מההתנהגות של ההורים שלהם. ויש משמעות לחוויות האנושיות על המיניות שלנו. שזה ככה משהו שהוא מאוד מרכזי, ובעצם יש לנו עוד שתי נקודות שרצינו להעלות לגביו, או שאנחנו...
1: רוצות, לגמרי. את רוצה את הנקודה השנייה?
0: אז אני אגיד את הנקודה השנייה. בעצם פרויד מתאר בשלוש מסות על המיניות, את ההתפתחות המינית התקנית של הילדה, הנערה, אישה, והוא בעצם מדבר על זה שההתפתחות המינית התקנית של הילדה היא המעבר מיכולת ליהנות הנאה מינית. מהחלק החיצוני של הפוט שזה הדגדגן, ליכולת ליהנות מהחלק הפנימי שזה הנרתיק. בעצם נערה שעושה את המעבר הזה בשלום, שהיא בעצם מצליחה לחוות הנאה מיחסי מי מין בתוך הנרתיק, היא עברה התפתחות תקינה, והמיניות שלה תקינה. אישה שלא הצליחה להגיע להנאה מינית מיחסי מי מינים בתוך הנרתיק, משהו בהתפתחות המינית שלה הוא קלוקל. עכשיו אני, היה לי חשוב לשים את זה על השולחן. כי גם זה היום נמצא בחיים שלנו. זאת אומרת, הסיפור הזה של לחוות הנאה מינית ולהגיע לסיפוק מיני מיחסי מין פנימיים לעומת חיצוניים, עומד גם במרכזה של הסקסולוגיה היום, וגם בשיח שאנחנו שומעות פה במרכז יהל, ובכל מדיה פופולרית שמדברת על מיניות.
1: חד משמעית, חד משמעית, ואנחנו גם... פרויד השם. או שהוא הנחיח משהו שצריך לדבר עליו. Uh, כן, אנחנו נדבר על זה גם לא.
0: בהמשך. אבל רגע, אני חייבת שנייה להתפרץ, ברשותך. Uh, אני חושבת שהוא יצר את הציווי. זאת אומרת, ברגע נכה. שהוא אמר תקין, לא תקין, בדיוק כמו הסקסולוגים, מבחינת היכולת של, הנאה של נשים, הוא שוב משטר את המיניות נכה. של נשים. ואם אני
1: אתרגם את זה לשפה של ימינו, אז אנחנו נשמע את האצליח uh, או לא אצליח. Mm-hmm. וטוב, ו... ו... הפודקאסט הזה לגמרי רוצה לעסוק גם ב... ב... בנושאים האלה ואנחנו נגיע אליהם. עכשיו עדיין נחזור ונשאר אצל פרויד, כן, אבל אחרי שנכיר אותו קצת אז נוכל גם לבקר אותו. הנקודה הנוספת שעולה מהדברים של פרויד זה בעצם היחסיות בין הגברים לנשים במובן הזה. ופרויד מניח שיש יש לגבר... בעצם איבר מין שמוליך אותו, ש- שמפעיל אותו, שככה מסמן לו את הדרך, וכשהוא מדבר על נשים, הוא בעצם אומר, אין. עכשיו חבל שלא ראיתם את הפרצוף של שרון, איזה, איזה ביטול כזה. אני... אין, אין. אין. והוא ככה, המושג שלו זה קנאת הפין, זאת אומרת, האישה תמיד ככה תסתכל על הגבר ותגיד, אוי, חבל שלי אין, אבל היא לעולם לא תצליח להשיג את מה שיש לגבר. עכשיו, גם שם אני חושבת שאם אני אזכר בפעמים הראשונות שנתקלתי בזה, אז גם היה לי את הפנים האלה המבטלות, וגם, טוב, זו תיאוריה ישנה, וזה ממזמן, ו, וכולנו יודעים שזה אחרת היום. ומצד שני, אם אנחנו נביט בעיניים פקוחות, אנחנו לגמרי נוכל לראות את התיאוריה הזאת נוכחת לגמרי ב, בימינו, שבעצם לגברים יש משהו. שוב, אני אומרת, ברמה התיאורטית, חברתית, תרבותית, לא ברמה הפרקטית, הממשית, הממשית של מפגש בין גבר לאישה. אבל בעצם הקול הזה, אנחנו נשמע אותו המון המון פעמים, שלגבר יש משהו, ולאישה כואב הראש. ו... וזאת איזושהי... או אצל
0: גבר זה מאוד פשוט וקל,
1: והאישה צריכה
0: לעבוד בשביל שזה יצליח.
1: כן, כן. אז, אז, אז זה פרויד, כן. ואני חושבת שפרויד ככה מאוד מלווה אותנו פנימה, אבל אני חושבת שגם דרך ה... אפילו השלוש נקודות האלה שמקיפות מעיט מדברים שהוא עשה ואמר והנוכחות שלו בעולם, אבל כבר אנחנו מבינות שגם כשאנחנו לומדות, אנחנו צריכות לשמוע את עצמנו, את היום, והרבה מאוד את הביקורת, ואני חושבת שזה משהו שכבר מלווה אותנו הלאה לתוך המאה השנים הקרובות שאנחנו רוצות להניח פה היום. נכון, אז ובזמן שדיברת חשבתי על זה שבעצם היחס שלנו אליו
0: הוא אמביוולנטי, הוא עשה הרבה דברים טובים, זאת אומרת, הוא באמת הבין שזה חשוב לדבר עם אנשים על מה שעובר עליהם ועל הקשר למיניות שלהם. ומצד שני הוא גם משטר מחדש ו- וצמצם מאוד את המיניות הנשית, שם אותה במקום מאוד מצומצם. עכשיו במקביל לעבודה הזאת של פרויד, אנחנו גם, <coughs> סליחה, רואות את ההתחלה של התארגנויות של נשים, שהיום אנחנו יכולות להגיד שזה התארגנויות פמיניסטיות, לא קראו לזה ככה אז, סביב הנושא של זכות הבחירה לנשים, סביב הנושא של מאבק בעבדות הלבנה, מאבק בעבדות הלבנה זה היה סחר בנשים למטרות זנות ממזרח אירופה ליבשת אה, אמריקה. וכדי להוביל בארצות הברית את חוקי היובש נגד שתיית אלכוהול, כי שתיית אלכוהול עודדה אלימות נגד נשים. זאת אומרת, יש כאן התארגנות של נשים לסוגיות של נשים, שמרניות יותר, שמרניות פחות, זאת לא הנקודה, וזה פעם ראשונה שהן מתחילות להתאגד סביב סוגיות של עצמן. והן מצליחות באמת להשיג כל מיני דברים, וכל מיני דברים, בעיקר את זכות הבחירה, והדבר הזה, אגב... איזה שנים אנחנו מדברות? אנחנו מדברות... על 1906, 1978, ועד בעצם 1921, שבתוכה יש מלחמת העולם הראשונה. כמו שאנחנו יודעות, מלחמות הן תמיד כר פורה למעמדות נמוכים יותר להתקדם, כי כשהגברים יוצאים לחזית, אז נשים וכהים ממלאים את המפעלים <אח> בעצם, ונשים מתחילות להרוויח כסף שלהן, שהוא לא, שהוא לא, תלוי, שהוא בו. לא תלוי בו. ואז כשהמלחמה נגמרת, נשים וכהים חוזרים למעמדות המקוריים שלהם. אז ואז בערך סביב 18, 19, 20, 21 מקבלות את זכויות הבחירה ויש קצת דעיכה של ההתארגנויות של נשים. גם אני חייבת להגיד שבתקופה הזאת מתחילה גם התנועה לתכנון משפחה, בעצם גם באירופה וגם בארצות הברית, שבעצם קראה לצמצום ילודה כל אחד מהמוטיבציות שלו, זאת אומרת היו כאלה שראו את זה כטובת המדינה, היו כאלה שראו את זה כחלק מבריאות הציבור והיו פמיניסטיות שראו את זה כדרך להוציא לצ... נשים מעוני ולקדם נשים ו... ו... ולצמצם מוות של נשים בלידה. והדבר האחרון שקורה בתקופה הזאת זה בעצם הבתי חולים המודרניים בעצם. זאת אומרת, הרפואה המודרנית, הכירוגיה, כל הסיפור, כבר יודעים על חיידקים בתקופה הזאתי. והמונח של בריאות הציבור מחלחל מאוד מאוד עמוק, ואני מדגישה את זה, כי בריאות הציבור והיגיינה, הם הרבה פעמים מילים... סודיות למין, למין ומיניות. היגיינה אגב, גם בספרות הדתית וגם בספרות החילונית של שנות ה-30 וה-20 פה בארץ, החוברות נקראות חוברת להיגיינת המשפחה. אוקיי? או כל מיני דבר, או המרכז להיגיינה. כן, כן. יהל, יכול להיות ייעוץ היגייני. כן. ואז בעצם יש איזה שקט עד מלחמת העולם השנייה בעצם. שוב. גברים יוצאים לחזית, נשים ממלאות את המפעלים, את בתי העסק. נשים עדיין לא מורשות ללמוד באוניברסיטאות מעורבות בתקופה הזאת, אלא רק בקולג'ים לנשים. לאט-לאט מתחילות להיכנס גם לאוניברסיטאות מעורבות. אגב, גם יהודים לא הורשו להיכנס לאוניברסיטאות, לאוניברסיטאות האלה. באיזשהו שלב יש מכסות ליהודים ומכסות לנשים. אם את אישה ויהודייה, אז בכלל, כאילו... את יכולה למלא פה את ה... כן. ו... אחרי מלחמת העולם השנייה, שיחסית הביאה הרבה קדמה לנשים, אנחנו מגיעות ומגיעים בעצם לתקופת אה, הבייבי בום בעצם, אה, שהיא חוזרת להיות תקופה שמרנית. אבל משהו קטן שפספסתי, ואולי את רוצה גם לדבר על זה קצת, זה בעצם דוח קינסי. <אז> דוח <אז> קינסי <Evet> שיוצא על גברים ב-1948 ועל נשים ב-1953.
1: רגע, <אז> לקינסי <אז> יש <קינזי> <yeah>, סיפור נורא <מאת> מעניין. קדימה. קינסי, אני חושבת שהוא היה מחנך למיניות בריאה חמוד כזה. נכון. חוקר. ביולוג, הוא חקר חרקים. חרקים, חרקים, גם יש עליו סרט זיאולוג, נחמד, כן. ובעצם לימד באוניברסיטה, והסטודנטים שלו, שכנראה נכנסו לעולם המיניות, התחילו לקיים יחסי מין, חיפשו הדרכה. ו... והם אמרו, רגע, מי מבין בגוף, מי מבין בתהליכים ביולוגיים, כי שוב, ההסתכלות שזה ביולוגיה, אז הם פנו למרצה שלהם הנחמד, ו... ואמרו לו, בוא... בוא תלמד אותנו. והוא לגמרי הבין את החוסר הגדול בתחום הזה, ולגמרי הבין שיש פה פוטנציאל גדול לאיזשהו מחקר פורץ דרך.
0: וגם, וגם הסתכל על, הס, על הספרי הדרכה לזוגות נשואים שהיו כתובים באותו זמן, שהיו גם מלאים במידע לא נכון, שהוא מושפע כמובן ממוסרנות אה, כזאת מאוד נוצרית-אמריקאית כזאת וגם בא בעצמו מבית מאוד שמרן, והיו לו קשיים בנישואים בעצם וואלה. בשנים הראשונות. בית מאוד שמרן מבחינה נוצרית, הוא היה... בפרק הקודם הזכרתי לה, את הלטבולת המין בקרח, זה היה בחוברת הדרכה של הצופים של הבנים בארצות הברית. וואו. כדי למנוע מהבנים אוננות. אז קינסי אז היה שם, כן. הוא גדל ברקע כן. הזה. ועימב הפרוטסטנטי, או כומר פרוטסטנטי כזה נורא נוקשה.
1: כן. אז, ובעצם מה שהוא יוצא, הוא, הוא יוצא לאיזשהו תהליך של uh, מחקר, שבו הוא מראיין uh, ממש אלפי גברים, הוא והסטודנטים שלו חוצים את ארצות הברית ב, uh, בחיפוש ו, ורעיונות, והוא מוציא ספר, uh, uh, ספר על מיניות הגבר. זה ספר פורץ דרך, והוא מתקבל בזרועות פתוחות, וככה זה מתואר מאוד ברומנטיות כזאת, שהוא זוכה בפרסים וקרנות, וכולם ככה נורא אוהבים את זה שהוא מדבר, והפתיחות הזאת והמדעיות של זה. ומיד אחרי, או קצת במקביל, הוא מתחיל תהליך דומה אצל נשים. אצל נשים הוא מראיין נשים, וגם עושה בדיקות גינקולוגיות, שזה שונה מהמחקר אצל גברים. וה, והסיפור שמה זה שהוא מפרסם את uh, הספר על מיניות האישה, אני חושבת שבתחילת... חמישים ושלוש. חמישים ושלוש. ושם קורה משהו מאוד מעניין, כי הוא בעצם חושף התנהגויות מיניות שהן כמו ממש מה שדיברת בפרק הקודם, הן לא תואמות את מה שאנחנו רוצים לסמן כנורמה ונורמליות, ובעיקר את זה שנשים יכולות להסתדר לבד. זאת אומרת, נשים יכולות להגיע לסיפוק בלי uh, דווקא... קשר עם גבר או, או גבר שמביא אותה לשם. והדבר הזה בעצם הוא אה, אה, חושף אותו לביקורת מאוד מאוד גדולה, ובעצם שוללים לו ככה את ההקרנות שלו, וככה אה, מורידים אותו מגדולתו. ואני חושבת שהנקודה הזאת, ואני אוהבת את, את קינזי, ממש בשביל הנקודה הזאת, בשביל להבין שגם כשאנחנו קוראים איזשהו מחקר מדעי, וגם כשאנחנו מביאים איזשהו משהו, ואנחנו נראה את זה עוד מעט בצורה עוד יותר אה, ברורה, אנחנו בעצם גם קוראים את התרבות. אנחנו גם חד שומעים, חד משמעות. אנחנו גם שומעים את מה שקורה בסביבה, ויכול להיות מחקר שאולי מדעית הוא מאוד מאוד נקי ומאוד מדויק, אבל זה מאוד תלוי האם יפרסמו אותו. איפה יפרסמו אותו, האם אני אקבל על זה איזושהי הכרה או לא. ו- ואנחנו רואים את זה כי, כי זה בעצם, יש פה, יש פה איזושהי קורלציה בין התרבות שבה מתפרסם משהו לבין הפרסום עצמו. זה,
0: זה ממש מדויק. ואני אוסיף אולי עוד משהו קטן על קינסי. קודם כל, קינסי בעצם מפריך שלוש טענות קודמות. אחת, הטענה של פרוד לגבי הסיפוק מיני של נשים. בעצם הוא אומר שהוא הראשון שמגלה שרוב הנשים חוות את ההנאה המינית ואת השיא המיני שלהן ממגע חיצוני ולא מגע פנימי. מה שפרויד אמר, מה שפרויד סימן כהתפתחות לא תקינה, בעצם קינסי אומר... הוא אומר שזה הבריא. זה לגמרי הנפוץ והבריא ואחלה. שתיים, זה שהוא בעצם מבקר את קראפטבינג עם פסיכו, פסיכופתולוגיות מיניות שהוא מפרסם, ובעצם אומר, הוא התבלבל, הוא קרא לנורמה נורמלי, וזה לא נור... קשור לנורמלי או לא, אלא פשוט נורמה רוב והוא בעצם גם מפריך את הסיפור הזה של הומוסקסואליות כהפרעה נפשית, כי הוא מראה בעצם את הרצף, הוא מוליד את הרצף של קינסי, שאומר שרוב האנשים שהוא חקר, גם גברים וגם נשים, היו להם כל מיני התנסויות מיניות שהם לא רק עם בני המין השני, ובעצם כולם נמצאים על איזשהו רצף של משיכה מינית, ולכן לא יכול להיות שכולנו עם הפרעות נפשיות בעצם. והוא הראשון שמביא את המושג של גיוון בעצם בפרקטיקות המיניות ובמושאי התשוקה שלנו. עכשיו, שלא כמו פרויד, הוא לא דיבר, הוא לא עשה ניתוח רגשי של דברים, הוא גם היה ביולוגיסט כן. במובן הזה של מיניות, אבל הוא הבין את המשמעות החברתית שלה, של הדבר הזה, והפוליטית אולי אפילו. זאת
1: אומרת, גוף ותרבות. כן, זה, בדיוק. זה המקום שהוא, שהוא היה בו. בדיוק, בעניין. בדיוק. בעניין. מה שמעניין זה לראות את ה... לנו ب- במשרד, יש לנו uh, בעצם הוצאה, תרגום לעברית שיצא בשנות ה של קינזי, ומאוד מעניין לקרוא אותו, כי יש המון המון פרקים שהם לחלוטין תואמים את האג'נדות היום, ואת לגמרי, ה- uh, את השפה היום, את השיח היום, ו- ואפילו את הפוליטיקלי קורקט, כאילו, הוא, 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 הייתה לו את העדינות ואת היכולת לראות משהו הרבה הרבה יותר uh, רחב. וגם אני
0: אגיד שהוא השתמש במו... בצידוק... Uh... שנחשב הצידוק השמרני אולי, שאני עושה את המחקר בשביל לשפר את הנישואים של זוגות. אנחנו, גירושים הרי לא היו מקובלים בתקופה הזאת, והם מתחילים. זאת אומרת, הגל של הגירושים מתחיל ובעצם הוא, מש, הוא משתמש ב... הוא לא בא ואומר בואו תקיימו יחסי מן מחוץ לנישואין, ממש לא, זה עדיין לא מקובל, תחשבו שגם בתקופה הזאת אמצעי מניעה הם לא נגישים והריון מחוץ לנישואין היה נידוי חברתי מאוד חזק. הוא eh, בעצם אומר הנה המחקרים שלי ישפרו את הנישואין של התושבים וככה גם המדינה תשתפר, זאת אומרת החיבור הזה עוד פעם על המדינה הוא מאוד חזק ודווקא אני מרגישה שקינסי פחות משטר. מאחרים שתכף נראה אותם מגיעים, כן. כי הוא באמת רק תיעד.
1: נכון, זה לא איזה מודל טיפולי, זה לא מודל שאת כן. אומרת, אוקיי, זה המצב, ועכשיו איך נשנה אותו, איך נשפר אותו. הוא מניח, הוא מניח פה איזשהו, אפילו, הייתי אומרת, עולה לי המילה סוציולוגיה, זאת אומרת, הוא מניח פה, עכשיו תלמדו מזה. ו... ושוב, תרבותית הוא קיבל את הכאפה ה... הזאת, כן. של... אנחנו לא רוצים ללמוד את זה, כי זה לא תואם את, ה... את נכון. החלקים האחרים. נכון. כן. נתקדם עוד <תקדם> כמה שנים קדימה, <תקדם> או במקביל?
0: אז, אז אנחנו בשנות החמישים, שזה תקופת הבייבי בום בארצות הברית, אחרי המלחמה בעצם, גם באירופה יש תקופת בייבי בום, אבל זה הרבה יותר חזק בארצות הברית, צריך למלא את החסר מכל האנשים שנהרגו במלחמת העולם השנייה, ונשים, אחרי שהם בעצם כן השיגו דברים בשנות ה מאוד חוזרות אחורה במובן של הגירה מהעיר אל הכפר, ובידוד של נשים מנשים אחרות בעצם, כשגרנו בעיר, אז את מוקפת בקהילה, ואז עוברים לפרוור, והחלום האמריקאי הוא כמובן הבית עם הגינה הרחבה, ונוצר שם תהליך בדידות.
1: עקרות בית נואשות. עקרות בית
0: נואשות, תהליך בדידות, רואים <sobie> את זה במדמן בעצם, מה שקורה לבטי. בכלל מדמן זה... בדיוק התקופה. בדיוק התקופה, והם בעצם תקופה יחסית שמרנית, ואז קורים כמה דברים. ב-1960 בעצם משווקת לראשונה תרופה. רגע, לא נדבר
1: על מאסטרס וג'ונסון, את צודקת.
0: תרופה למניעת הריון שנקראת הגלולה, אבל לפני זה אנחנו נדבר על מאסטרס וג'ונסון.
1: מאסטרס וג'ונסון. נכון, זה אצל שנות החמישים. הם פשוט גולשים לתוך שישים, אז אני... נכון, וההשפעות שלהם גולשות עד היום בצורה מאוד... אז בואו נדבר רגע על מאסטרס וג'ונסון. מאסטרס וג'ונסון הם חוקר וחוקרת בשנות החמישים, תחילת שנות החמישים, שאם ככה אני אשתמש במילים שלך, הם בעצם חוקרים ביולוגיה. מעניינת אותם שאלת המחקר שלהם היא, מה קורה בגוף האדם כשמקיימים יחסי מין? פשוט, מה... אנחנו צריכים לשאול את השאלה הזאת, אנחנו חוקרים ביולוגיה, אנחנו כבר עמוק בתוך המעבדות, והנה עוד שאלה שצריך... זה היה ההתחלה שלהם. נכון. מה שהם עושים בשביל לבדוק את זה, הם לוקחים גברים, לוקחים נשים, מכניסים אותם למעבדה, ואומרים להם, תקיימו יחסי מין. ו... ובעצם התוצר, שמים להם אלקטרודות על כל מיני חלקים בגוף, צופים בהם ומתעדים כל פעולה וכל תגובה. חשוב
0: לציין שהם השתתפו בעצמם במחקר הזה,
1: אוכל. אחד עם השני. נכון,
0: את משפרת את הסיפור. לא, אני פשוט חושבת על איך זה לא היה עובר בחיים ועדת
1: אתיקה היום, המחקר הזה. כל כך הרבה דברים <laughs> לא היו עוברים במחקר הזה, וכבר גם נעביר ביקורת, כי הביקורת היא חשובה לא פחות מהתוצר של המחקר. התוצר הוא בעצם מעגל התגובה המינית, ואני אוסיף את המילה הקלאסית. זאת אומרת, מעגל התגובה המינית הקלאסית אומר לנו, זה משהו שאנחנו עדיין נשענים עליו, מתקיימים בהקשר שלו, ולכן הוא הקלאסי, ואנחנו בעצם מביאים דברים חדשים אחר כך. הוא בעצם הקלף הבא
0: בסקסולוגיה המודרנית, אחרי קראפט אבינג, נכון. פרויד. בעצם הם... מניחים את התשתית לטיפול המיני שאנחנו מכירות נכון. היום.
1: נכון. והם בעצם אומרים, יש פה מעגל אה, שמבטא את המיניות של הגבר והאישה, כבר נגיד על זה מילה, ובעצם מי שלא נמצא בתוך המעגל הזה, או לא מזדהה איתו, בעצם עכשיו נקבע את הקריטריונים לבעיות בתפקוד מיני, ונשים אותם ב-DSM, בספר ההבחנות הפסיכיאטרי. שזה
0: אגב, מאוד דומה לקראפט אבינג והפסיכופתולוגיות המיניות. הם מסווגים... בעצם בעיות מיניות על כל מי שהוא לא בנורמה של מעגל התגובה המיני שהם גילו במעבדה בעצם. נכון.
1: ושם יש לנו, יש הרבה ביקורת אה, להגיד עליהם. לא, אז אולי אני... באמת זה המקום להגיד,
0: גם הם היו מהפכנים גדולים שהפכו להיות ממשטרים קטנים. סתם, ממשטרים <laughs> גדולים. <laughs> אבל גם הם באו מתוך תחושת אה, מהפכה, חדשנות. אני מזכירה את מה שאמרתי בהתחלה, מאה של תסיסה פוליטית רעיונית חברתית. הם היו חלק מזה, הם היו נטועים עמוק בתוך השינויים החברתיים שעתידים להגיע. הם היו אפילו קצת הזרז של הרבה מהשינויים האלה. ועם זאת, הם הופכים להיות השמרנים החדשים באיזשהו כן. שלב.
1: כן, לגמרי. <אם> כן, ו- וגם שם הייתה המון ביקורת בהתחלה, ואיך עושים דבר כזה בתוך ההקשרים. אני-, אני אגיד את הדבר הכי פשוט, כשאנחנו שואלים, אנחנו פותחים מחקר, השאלה הראשונה שנשאל זה, מי אוכלוסיית המחקר? מי בשנות החמישים, לפני המהפכה המינית ולפני הגלולה, מסכים להיכנס למחקר הזה? רק עכשיו סיפרת על אותן מעקרות בית נואשות שיושבות בפרברים וצריכות להיות אמ�- 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 עם-, עם איזושהי... אג'נדה או, או תרבות של שמרנות ו, ומעוגנות. ואז, אז מי זאת האישה הזאת שנכנסת לתוך המעבדה ומוכנה שיצפו בה? אז, אז נגיד שהגברים לרוב היו חבר'ה צעירים, סטודנטים, שהסתובבו שם בין הרגליים, בסדר? תרתי משמע. כן. ואלה היו גברים, כאילו, ו, וזה היה סבבה, זה היה בסדר מבחינה תרבותית שגבר ישתתף בדבר כזה. והנשים, לפחות בשלב הראשון של המחקר, היו נשים בזנות. זאת אומרת, אנחנו לוקחים נשים, ששוב במרכאות, כן, שכאילו זאת העבודה שלהם, או שהן זקוקות לכסף, اי, הקשרים של בריאות اي, הם מאוד 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 חריפים שם, כי הן נשים שהן לא בריאות. נשים בסיכון גבוה. כן, ו- ואנחנו בעצם נותנים שם, הן אה, בעצם צריכות להיות אלה שמייצגות מה זה... אה, מה, מה זה יחסי מין, מה, מה זה הדבר הזה. אה, אז, אז זאת נקודה ראשונה שחשוב אה, להגיד בהקשר הזה, והנקודה השנייה, ועוד רגע גם השלישית, זה שהם בעצם אומרים, אה, לא, הם לא אומרים, הם בעצם מוציאים מפה את ההקשר של, של זוגיות, של... של אהבה, של קשר, של מחויבות. זאת אומרת, דברים שאנחנו מאוד מאוד מאמינים שנמצאים בבסיס של יחסי עם טובים. לגמרי, לגמרי. ו- ואצלם מבחינתם, סליחה על ההשוואה, אבל זה כמו... כמו ל- חי, לקחת שתי חיות. חי, לקחת עכבר ועכברה ולהכניס אותם למעבדה. וזאת הביקורת השנייה, והביקורת השלישית זה שבעצם הם מייצרים מעגל אחד. הם בעצם מציירים מעגל אחד, מי שלא... תואם למעגל הזה, הוא, הוא, לו, ב...
0: הוא, לא בריא.
1: הוא לא בריא, הוא מחוץ לנורמה <laughs> וצריך לטפל בו. ומה שקורה בעקבות זה בשנים שאחרי, זה בעצם רוב מי ש... שסומנו כבעלי או בעלות בעיה בתפקוד מיני היו נשים. זאת אומרת, לא... קטגוריה בתוך הנשיות, או קטגוריה בתוך הגבריות, אלא בעצם הנשיות כקטגוריה כנראה לא קיבלה ייצוג שם בתוך המחקר הזה.
0: אז זהו, אז אני רציתי להגיד שיש לי נקודה רביעית, אבל זה קצת דומה למה שאת אמרת עכשיו, שבעצם מעגל התגובה המיני הוא היה סביב המיניות של הגבר בעצם, וכמובן סביב סוגיות של יחסי מין ספציפיים מאוד, מאות. שזה יחסי מין בין גבר לאישה, שכוללים כניסה של הפין לנרתיק ושפיכה בתוך הנרתיק. זה היה מעגל התגובה המיני. זאת אומרת שמה שקינסי גילה, שרוב הנשים לא חוות מכך הנאה מינית, ושזה לא, לא, נורמלי, הם שוב בעצם קצת, הם מצד אחד, הם מוצאים אחר כך ספר שני בעצם, שאומר שבאמת יש אי התאמה גופנית בין גברים לנשים, מוצאים אותו ב-80, 1980, אבל כשהם מוצאים את מעגל התגובה המיני, בעצם מתעלמים לחלוטין מהדגדגן, זאת אומרת, ומתרכזים רק בכניסה לתוך הנעתיק, בזמן יחסי אישות. כן. אז...
1: ו- ואני אוסיפה על זה, שאם נסתכל, לא, לא פירטנו פה מה זה המעגל, אבל הם גם מתעלמים מזה שהמשיכה המינית, הם מתייחסים רק למשיכה מינית, שוב, של פרומונים גם. גברים, נשים, ו- 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 ובתוך הקשר מאוד מסוים, ובעצם מתעלמים מזה שמשיכה או תשוקה או רצון לקיום יחסי מין יכול להתעורר בכל מיני הקשרים. כן. אז זה מאסטרס וג'ונסון, הם מפרסמים בשנת 1957. אז זה ממש ככה שנים גם של קינזי וגם לקראת שינוי מאוד משמעותי וגדול. בבקשה, שרון. <laughs> אז בעצם, כמו שאמרתי מקודם, שככה הקדמתי את המאוחר, ב-1960
0: בעצם משווקת לראשונה תרופה למניעת הריון, שמה שאנחנו מכירות, הגלולה, שכמובן, אגב, משווקת תחילה לנשים נשואות בלבד. כי אסור לקיים יחסי מין מחוץ לנישואין, אז אין שום סיבה שתצטרכי את התרופה הזאת. תוך שנה ההגבלה הזאת מוסרת בעצם, והיא נמכרת לכל אישה שחפצה בה גם אם היא איננה נשואה. ובעצם אנחנו נכנסות לעשור, ועוד קצת בשנות ה-70, 60-70, עשור של מהפכות פוליטיות, חברתיות ודתיות שקורה בכל העולם המערבי. ואם אני רגע אגיד אותה בכותרות, אז התנועה לזכויות האזרח בארצות הברית. התנועה הפמיניסטית, הגל השני, מה שנקרא, שבעצם מתחילה בשילוב של הגלולה, הספר של בטי פרידן על נשות עקרות הבית בפרברים, שנקרא המסתורין הנשי, ואז בעצם המהפכה אה, המינית, שהיא שילוב של כל מה שאמרתי עד עכשיו, פלוס התעוררות למודעות לזכויות של התנועה ההומולסבית. כל הדברים האלה, גם התנועה לאיכות הסביבה מתחילה שם, שזה פחות רלוונטי אלינו, אבל... המחשבות הפוליטיות של אוטונומיה גופנית והזכות לעונג ושוויון מגדרי ומניעה של אלימות מינית ואלימות בכלל נגד נשים נולדת בתקופה הזאת. שנות ה-70 זה המקלטים הראשונים זאת אומרת, לנשים נפגעות אלימות. זאת אומרת, זה ממש קורה בתקופה הזאת וזה בתוך הקונטקסט של תנועה חברתית שמתנגדת לממסד הישן. בין אם זה ההתנגדות למלחמת וייטנאם, בין אם זה תנועה לזכויות האזרח ובין אם זה התנועה לשחרור האישה. שהתנועה לשחרור האישה היה פרויקט אה, של גוף בעצם, פרויקט של גוף, מאבק על הגוף, הנכחה של הגוף ופרויקט של עונג, הנאה ובריאות מינית במובן הפמיניסטי שלה, אה, לא בריאות מינית במובן של המאה ה-19. אה, ובתוך זה יש גם את אה, קולקטיב לשות, נשות בוסטון. אה, נשות
1: בוסטון האהובות, סיפור אה אהוב עליי. אני יודעת. <laughs> <laughs> נשות בוסטון הם, הם חבורה מאוד אמיצה של נשים. זה מדהים עכשיו לדבר עליהם אחרי ששמענו גם את הפרק הקודם וגם את הפרק עכשיו, כי, כי עכשיו רגע יש לנו, יש לנו מילים לתאר את, ה, את המהפכה שהן מובילות. נשות בוסטון הן בעצם חבורה של נשים, שהן מבינות שכל מקום שהן הולכות, שמדברים, המקומות האלה מדברים דרך, הן מדברים על הגוף של האישה, אבל בעצם מי שמדברר את הגוף הזה זה בעצם גברים. אם זה אה, אנשי הדת, אם זה אנשי הרפואה. אה, אם זה אנשי אני... בריאות
0: הציבור. אנשי בריאות הציבור. שהם לא תמיד אנשי רפואה, הם פשוט...
1: אנשים. כן. <laughs> <laughs> אז, אז האנשים, אז בעצם מה שנשות בוסטון אמרו, זה, רגע, בואו נעצור שנייה, נייצר קבוצות עבודה של, אה, של נשים. שידברו את עצמם, כל אחת תבחר איזשהו נושא שמדבר אליה, ואם זה קשור למיניות, ואם זה קשור לאמצעי מניעה, ואם זה קשור לפריון, ואם זה קשור...
0: גיל המעבר. לגיל
1: המעבר, לבריאות במובן. אימהות. כן, כל דבר כזה, הם יצרו קבוצות עבודה, ובעצם ייצרו כתיבה על הנושא הזה. הם פרסמו ספר בסוף שנות ה-70, אני חושבת. לא, לא, 71, יש לי את הראשון
0: בבית, מהדורה הראשונה. אספנית. כן,
1: אז והספר הזה הוא בעצם מייצר גם איזושהי מהפכה, כי עצם הרעיון של נשים שמדברות על הגוף שלהן בעצמן, לא היה מובן מאליו באותה תקופה.
0: אז בואי נשים את זה רגע בקונטקסט. שכחתי משהו בעצם בהרצאה על היסטוריה, על הסיפור של המיילדות והרופאים. בעצם חלק מלקיחת הידע על הגוף הנשי והמיניות הנשית, בעצם קורית בערך במאה ה-18-19 ובשיאה ב-20, שבעצם הרפואה המערבית מתמסדת. ומתחילה להוביל יולדות ללדת בבתי חולים, ובעצם לוקחת את הידע הלא פורמלי של המיילדות, שזאת הייתה ידע, העברת ידע בצורה אוראלית, היסטוריה אוראלית שהם העבירו מאם לבת, או מאם לבת גם מטאפורית של המקצוע, ובעצם אומרות לו, זה לא ידע, אין לכן ידע, כי הוא לא מדעי, הוא לא evidence based, הוא לא... זה, ואנחנו לוקחים אותו, אנחנו המוסמכים, ועכשיו המטרה הייתה טובה, כי נשים מתו בלידה בהמוניהן, וגם תינוקות עד גיל שלוש מתו בהמוניהן. המעבר לבית חולים הוריד את התמותה בצורה <אח> דרסטית. <אח> אני אשאל מה המחירים של זה היום, והיה לי חשוב לציין את זה, כי הסיפור הזה של מי הבעלות על הידע הנשי, על הידע של הגוף הנשי, זה מאבק שמתחולל גם עד היום. זאת אומרת, בין אם זה אגב סמכות רפואית, בין אם זה סמכות
1: אה, רבנית, ובין אם זה סמכות מדינית. אנחנו רואים את זה לגמרי היום בשאלה הכלכלית. על yani לידות. במדינת ישראל, עד לאחרונה ממש, אישה שיולדת בבית לא מקבלת מענק לידה. בשביל לעודד נשים... והיא אפילו בסכנת מאסר.
0: אוקיי. כן. כן, יש עכשיו בלאגן גדול ברשת אגב סביב הסיפור הזה, אבל הסיפור של מאבק על חופש בלידה... נולד במאה ה-19, 17, 18, ונכנס בעצם, ומה שנשות בוסטון עושות, זה שהן בעצם קוראות תיגר על מי, בא, מי בעל הידע.
1: מי בעלת בעל הבית.
0: מי בעלת הבית, מי בעלת הידע, וידע הוא כוח. זאת אומרת, הן ממש מבינות את זה מתוך חוויה התנסותית, גופנית שלהן, כן. בעצם. כן. והקונטקסט השני, זה שבעצם בתקופה הזאת... חופש רבייתי בעצם לא היה כל כך חוקי. זה נכון שהגלולה אה, הייתה שמה, אבל אם אישה נכנסה להיריון לא מתוכנן ו/או הריון עם מומים מאוד קשים, לא היה לה את האפשרות לגשת למערכת בריאות ולהפסיק אה, אה, את ההיריון. וחלק מהמאבק של התנועה בתקופה הזאת באמת לשנות את חוקי... Uh, הרביעייה במדינה, חוקי ההפלה במדינה, וזה חשוב שאנחנו נגיד את זה, כי זה בא בד בבד עם תפיסות של אי שוויון ומיניות uh, ובריאות של נשים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולות רק, כאילו, הספר הוא אחד, uh, הזכות להפלה חוקית הוא שתיים, המצאת הגלולה הוא שלוש, מה שביתי דודסון עושה עם uh, uh, הנאה מינית של נשים, זאת אומרת, זה הכל קורה ביחד אחד, אחד. עד השני.
1: כן, כן. זאת אומרת, קורה שמה איזשהו שינוי מאוד גדול, אבל... אני עדיין חושבת שיש, כאילו גם, קדימה ואחורה, mm-hmm. ו- והמון המון כוחות שבכלל נלחמים ב- בשינוי המאוד גדול הזה, הוא, הוא לא מובן מאליו. אולי היום בפודקאסט שמסכם היסטורית, אנחנו רצות מנקודה לנקודה ומחייכות אחת לשנייה ואומרות, יואו, איזה יופי פה. Mm-hmm. אבל אנחנו רואות עד היום, שוב, אנחנו כבר 50 שנה אחרי, וואו, 50 שנה. ואנחנו עדיין, במובנים מסוימים, נאבקות את אותם מאבקים. אותם את אותם מאבקים. אותה, את, 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 את אותה נוכחות. אני רוצה, אני רוצה שאולי נעצור פה, אבל אני אגיד ששתנו בעצם שותפות לאיזשהו מהלך שהוא בדיוק משחזר בעיניי את הפעולה הזאת של ההנכחה של הגוף ודברור דבר אותו, דבר של הגוף, כן, דברור של הגוף דרך הגוף הנשי. בנושא <אנ> הזה של, של כאב ביחסי מין, זה פרויקט שככה העברנו אותו בשנה האחרונה ביחד עם קרן בריאה. אנחנו נקדיש לו פודקאסט בפני עצמו, אנחנו ניפגש שוב ואנחנו נדבר עליו כי הוא, הוא פשוט חשוב בפני עצמו, אבל עצם הפעולה היא בעצם לקחת לקחת, חלילה, לאסוף נשים או לאפשר לנשים איזושהי במה שמספרת את הסיפור הגופני שלהן, לפני שאנחנו שואלות מה המומחים אומרים, מה הרופאים אומרים, מה המדע אומר על זה, אלא עצם, את נאנחת.
0: אני נאנחת כי זאת משימה מאוד קשה. בדיוק אמרתי השבוע למישהי, אנחנו, אני ואת בעצם יש לנו ביקורת על המדיקליזציה, אבל... אנחנו צריכות אותה, אנחנו צריכות את ההגדרה הרפואית קודם בשביל הכרה בעצם והנכחה של עצמנו, ואז אנחנו רוצות לפרק אותה ולבקר אותה, כי הפתרון הוא לא שם, בגלל זה נאנחתי.
1: כן, אולי אני אגיד צעד אחד קדימה, יכול א- 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 אפילו אם זה לא הפתרון, אבל הדרך היא, היא של שילוב ידיים והבנה שיש בו כוחות שונים. א- אם לקחנו את... כאילו הלמידה, גם מקינזי וגם מפרויד וגם ממאסטרס וג'ונסון, נגיד לצורך העניין במאה הזאת, יש פה גם את הכוחות שמנחיכים את הרגשות ואת המרכיבים הרגשיים, יש פה גם את הכוחות הסוציולוגיים תרבותיים שקינזי מביא, וגם יש פה את הכוחות הגופניים ביולוגיים. ואנחנו צריכים להבין שכשאנחנו מדברים על מיניות ואנחנו מדברים על יחסי מין, אנחנו בעצם מדברים על שילוב. מדברות. אנחנו רוצות לדבר גם איתם, אבל כן, את צודקת. <laughs> תמיד אוהבת את הביקורת הזאת. <laughs> כשאנחנו מדברות על מיניות, אנחנו מדברות בעצם על גוף ורגש ותרבות ו...
0: חברה ודת. חברה ודת. וקהילי.
1: Yeah. והיסטוריה. ואם אני ככה מסכמת את שני הפרקים האלה שדיברנו על היסטוריה, אז זה בדיוק הדבר הזה שכשאנחנו מדברות על המיניות כל אחת של עצמה, אנחנו לא התחלנו עם המיניות. Uh, המיניות שלנו היא לא מתחילה ב- ביום שבו התחלנו להיות uh, פעילות מינית. להיות פעילות מינית, אני אגיד uh, ביום שבו התחתנו, ביום שבו נגענו בגבר בפעם הראשונה. Uh, זה לא קורה שם. מתחת ל- לאור שלנו בעצם uh, זורמים כל כך הרבה דברים שממש ככה נגענו בהם, ו- ותודה שרון על, ה- על הסקירה הזאת שאני יושבת ונפעמת ואוהבת אותך כל כך על ה... על היסודיות הזאת ועל ההבנה הרחבה הזאת. ו- 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 ונמשיך מפה. אנחנו
0: לגמרי מגיעות לעולם כבר עם השכבות התת-אפידרמיות תת- האלה, של, של הדברים האלה. הם בעצם נוכח, נוכחים פה, בכאן ועכשיו שלנו, <ע> גם <ע> אם אנחנו חושבות שלא. זה לגמרי חלק מאהבהי המיני, או התרבות המינית הרב-תרבותית בישראל.
1: נכון. ובעצם עכשיו אנחנו יכולות להמשיך קדימה ולהמשיך לשאול שאלות. על המקומות שבהם אנחנו פוגשות את זה בזהות הדתית שלנו ובזהות הגופנית שלנו ובזהות הערכית, זאת אומרת הערכים שלאורם גדלנו וגם אנחנו רוצות לקחת קדימה, צעד אחד קדימה גם לחינוך של הדור הבא. תודה רבה שרון. תודה, איזה כיף להיות. שרון ארושלמי, שאנחנו עוד פריץ. נביא אותך עוד ועוד. <laughs> תודה רבה לצופיה וינדיש המפיקה, ותודה רבה לדעת על הבית של הפודקאסט הזה, ו... ואני מקווה שעוד יהיה, מה זה מקווה? בטוחה שיהיה לזה המשך, וניפגש בפרקים הבאים. תודה רבה. מגוף ראשון, דוקטור
0: מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית.